0: Но нас ребенок засыпает в среднем за 5-8 минут.
1: Там какие-то пришельцы, и мы их ловим. Мы делали какую-то дичь. Я не понимаю, что это, но что-то невероятное. Это реально работает.
0: Мы все постоянно говорим, мажет. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущие Марина Свобода.
1: И Степан Максимов. Шесть месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Тема сегодняшнего выпуска — активное и спокойное бодрствование малыша. Будем разбираться в вопросе, дадим парочку советов на тему того, какими активностями мы занимаемся в активное бодрствование, как мы далее успокаиваем Леву и занимаемся спокойным бодрствованием.
0: И ответим на один из самых частых вопросов — «Что же делать, если с ребенком скучно?»
1: Итак, что же такое э, спокойное и активное время бодрствования? Я думаю, из названия в целом очень даже понятно. Э, лучше давайте разберемся, зачем это вообще нужно. Спокойное бодрствование еще другими словами называется мостик в сон. Спокойное бодрствование нужно для того, чтобы э, ребенок от активной фазы своего бодрствования, от игры и так далее... Это я сейчас, если что, своими словами объясняю, это как бы поэтому как, как я это сам лично понимаю. Спокойное бодрость нужно для того, чтобы ребенка, грубо говоря, замедлить. Для того, чтобы вот он играл, 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 делал с вами что-то, там ползал, переворачивался, в общем, совершал какие-то активные действия. И если вы в этот момент сразу резко понесете укладывать спать то он у вас навряд ли уложится, потому что навряд ли уложится вообще кто-то в этот момент.
0: Да, ну или уложится, но с какой-нибудь истерикой.
1: Скорее всего, так и будет. Поэтому люди придумали «Спокойное водоросли. или «Мостик в сон». То есть это такое легкое вайбовое, знаете, такое... Переход из активностей в спокойное время в котором ваш ребенок уже не так активно там что-то делает, ползает, скорее он, он проводит это очень спокойно. То есть он лежит, рефлексирует, смотрит в точку и пытается уснуть.
0: Смотрит в окно и думает о смысле жизни.
1: Да, да, да. Это вот знаете, как в этом меме, это вот примерно такая картинка, что за мем, я не помню. Ну, в общем, сидишь и смотришь в окно такое, типа, думаешь о смысле жизни.
0: И у нас как правило, больше возникает вопросов, что делать в активное бодрствование, чем в спокойное. Но сегодня мы разберем и действия, которые предпринимаются в спокойное бодрствование, и действия, которые предпринимаются в активное бодрство. Мы решили, что в этом выпуске мы поделимся своими идеями, чем занять ребенка 6 месяцев плюс. Начинаем с активного бодрствования. Степа, расскажи, какие игры с Лёвой ты знаешь, делаешь, играешь? Кстати, еще интересный факт, что со Стёпой почему-то Лёва больше любит играть. То есть, вот он со мной больше он любит спокойное время проводить, а с Степой больше играть. Вот это интересно.
1: Не знаю, как ты, но типа. Я ему придумываю всякие несуществующие штуки. Ну, типа, ты воображаешь, вот когда с ним играешь.
0: Я стараюсь да, себя тоже как ребенка позиционировать. Ну, то есть я стараюсь в детстве вернуться и прям вот, представить, что для меня это все впервые. Но я, честно, признаюсь, что мне не очень просто это дается. Мне сложновато играть с ним, но ну, мне проще. Какую-то просто любовь к нему проявлять. Вот да, это просто дело, наверное, того, что мне самой приятнее и проще это вот его обнимать, целовать, гладить это краски больше подспокойно подходит. Или прочитать ему книжку. А в активное вот нужно же с ним, получается, активничать. Пока мое любимое занятие это бейби-йога.
1: Да, байби-йога топ. Мы открыли ее позавчера. И это очень довольно интересное времяпрепровождение, но. Но э, недавно Леви, когда исполнилось 6 месяцев, мы пошли на день рождения, ему купили шарик. Это был первый шарик в его жизни. И это лучшая инвестиция в игру с вашим ребенком. какую вы можете только придумать. Реально, купить шарик — это очень круто.
0: Вообще, моя знакомая девочка, с которой мы лежали в роддоме, она, может быть, даже сейчас это слушает, мне говорила, наверное, месяцев с трех Лёвы, купите воздушный шарик, потому что у нее дочка вообще обожала этот шарик. Она говорит, это просто счастье, потому что на какое-то время ребенок занят и вообще меня не трогает. И мы как-то слушали, но почему-то, я не знаю, почему мы не покупали, а тут мы просто, ему исполнилось 6 месяцев, и нам нужно было зайти в веселую затею, чтобы купить свечки. И мы зашли, и там висел шарик гелевый с изображением Льва. И мы подумали, ну, блин, грех не купить просто, и купили.
1: еще кстати, кстати, помимо того, что ребенок занят, она у нее типа так как будто бы переворачиваться вообще научилась с этим шариком. Короче, это топ вообще фишка, купить шарик гелевый, и ребенок будет увлекаться. Такой еще прикол, что можно его как бы повесить на ручку на ножку, да, это из очевидных штук, но мне больше всего понравилось что-то вешать на этот шарик, типа его какую-нибудь соску или погремушку, и играть с ней типа, чтобы он не просто играл, типа, что он рукой дергает и что-то там с шариком происходит, а чтобы он играл еще и с предметом взаимодействовал. Короче, мне показалось, что это очень весело, ну, потому что мне это самому очень весело, честно говоря.
0: Почему мне нравится бэби йога? Потому что вообще что это такое? Это как бы, ну, скажем так, детская физическая активность. Можно найти на YouTube видео в открытом доступе. Так, собственно, мы с Львой занимаемся. Там очень простые легкие упражнения, которыми вы точно не нанесете никакой вред своему ребенку. Ну, естественно, лучше осторожно и по разрешению педиатра этим заниматься, но. Короче, мы с слева занимаемся, и все нормально. И он прям кайфует. И мне очень нравится, потому что, как бы, вообще, когда занимаешься с ребенком таким видом деятельности, у тебя тоже мышцы включаются. Реально, там есть некоторые упражнения, короче, в которых прям у меня такой пресс начинает работать, или там трицепс начинает работать. Ну, мне то есть нравится, что это для меня тоже активность. Ну и плюс он прям хохочет, улыбается, и мы с ним что-то делаем вместе. Прям мы друг мы одно целое, один механизм, мне это очень тоже нравится что я могу время целовать, обнимать, там, всячески поддерживать, помогать. Ну это вот такой мой вариант, как активно с ним заниматься. Ссылку на видео, по которому мы с Левой занимаемся, я прикреплю в нашем телеграм-канале.
1: Вот моя игра, которую я очень хочу попробовать, потому что я недавно гуглил, типа, чем заняться с ребенком и так далее, потому что, ну, этот вопрос для меня также же актуален, как и для вас сейчас, кто это слушает. Есть японский, японская прикольная игрушка, японский мяч такане. Он прикольный тем, что вот сейчас, например, у нас у Левы а, такая штука, что он как бы ползет за предметами, которые мы интересны. Но если этот предмет ему даже очень интересен, ну, максимально интересен, но он от него достаточно далеко, то он до него не будет ползти, типа, ему будет лень. А этот мяч, его особенность в том, что он, во-первых, мягкий, то есть безопасный для него, и, во-вторых, он так устроен, что он как бы, если куда-то его ребенок откидывает, он далеко не укатится вообще ни при каком обстоятельстве, он будет всегда рядом. Короче, вот, мы заказали его, ждем сейчас, и мне кажется, это будет очень интересной штукой. В общем-то, поделимся с вами этим в наших социальных сетях в Телеграме и Инстаграме, Поэтому следите за нами, подписывайтесь.
0: Да, еще мне... Короче, я для себя открыла в какой-то момент такую вещь, что почему-то в ванной ему веселее. И я набираю ему маленькое количество воды в ванную. Если вы не знаете, как купаться в маленьком количестве воды, мы обязательно когда-нибудь расскажем об этом в нашем Телеграм-канале или в нашем Инстаграме, поэтому подписывайтесь на наши соцсети и следите за всеми обновлениями. Там есть просто определенные правила безопасности. И когда мы с ним купаемся в малом количестве воды, я его кладу на живот, кладу ему несколько цветных резиновых мячиков, и он в воде их всячески там перекатывает. И его это прям надолго занимает, и ему это очень интересно и увлекательно. А еще мячики мы купили такие, не прям все круглые, гладкие, а разные структуры и как бы мелкую моторику это тоже развивает.
1: Мы их не купили, нам их подарила Лена. Лена, спасибо.
0: А еще говоря о мелкой моторике, я вспомнила, у меня просто помимо Левы еще есть маленькие племянники, я вспомнила, что когда детки уже постарше... Я не могу точно сказать возраст, но по-моему полтора года плюс. Но ну, давайте лучше запасем два года плюс. И можно давать играть с крупами. То есть ты насыпаешь просто делая что-нибудь на кухне, насыпаешь ему в тарелку кукурузу там или э, горох гречку, макароны, и он с ними играет. И их это очень занимает, и это, короче, прям способствует развитию. Такая вам еще идея.
1: Из этого вытекает следующая моя игра. Это не игра, а скорее совет. Это то, что как раз таки, вот как Марина видела. Рассказала, нужно придумывать игры из обычных вещей, потому что чаще всего Лёва играет активнее и круче с вещами, которые вообще на самом деле не являются никакими игрушками. В этом смысле прикольно сначала просто дать Леве, ну, ребенку какую-то новую штуку, чтобы он с ней познакомился. Но в конце концов она все равно станет ему неинтересна. Вот и тогда вы должны уже включать свою фантазию, включать свое воображение и придумывать игры с этими обычными вещами. У нас, например например недавно были такие эти коробочки контейнера для еды из Икеи. Мы просто сначала дали, уже на целый день он просто занялся контейнерами в принципе. Вот. Потом пришлось на следующий день выкручиваться, я откорупывал э, крышки, кидал все крышки в одну, как тарелки пулял и типа рассказывал, что это там какие-то пришельцы, и мы их ловим. Вот. Строили башню из контейнеров и это разрушали ее с помощью мячика. Ну, это я. А потом Лёва понял, что надо делать, и справлялся сам со своими руками без всяких там мечей вот этих ваших дурац. Короче, смысл в том, что э, игру приносите вы своим воображением, в том числе ну, то есть, понятно, что он еще не особо понимает, кто такие пришельцы, и вообще не особо понимает, что вы говорите, но, тем не менее, нужно стараться. А самое крутое, что его увлекает больше всего, это эмоциональность в этих играх. То есть, типа, что ты чувствуешь, типа, сбил... Вот мы как играем, я говорю, типа, о, мы типа сбили корабль, это как такой, типа, о, вау, смотри, мы сбили корабль! или вот так вот чем ты эмоциональнее ты говоришь, он вообще не понимает, что происходит, но он, он просто смотрит, и думают, господи, что происходит? Это просто что-то невероятное произошло сейчас. Я не понимаю, что это, но что-то невероятное однозначно. Ну и, в общем, очень интересно. Так что, ребят, включайте мозг, включайте свое детство, воображение, и погнали играть всякую хрень.
0: Да, удивительно, но вот детям чаще всего нужны не их игрушки, правда, а то, чем мы пользуемся. То есть ложки, вилки, контейнеры, скалку Лева любит тоже. <сёк> Телефоны, естественно, это вообще, ну, конечно же, никто его не дает ему. Недавно он пытался, я всегда хожу в Xiaomi в браслете, и он пытался с меня его снять. <сёк> потому что ему интересно то, с чем мы взаимодействуем. Если вы хотите его увлечь какой-то игрой или игрушкой новой, то покажите, как... Интересно с ней играть на собственном примере. И вообще в жизни, так во всем относительно детей, что если хочешь что-то показать, покажи на себе, измени в себе.
1: Ну да, просто показать, что типа вообще-то вам, вам тоже интересно с этим играть, и это типа нужная штука веселая.
0: Ну и конечно, не стоит забывать, что активное бодрствование это лучшее время для того, чтобы отрабатывать навыки. Например, у Левы сейчас актуальный навык — это учиться ползать. Мы ползаем вместе с ним. Реально. берете, встаете на четвереньки и ползаете с ребенком по квартире. Это нормально. Потому что именно так, когда мы начали с ним ползать, он впервые понял, что нужно передвигать колени. Сейчас мы на этапе, когда нужно додуматься, что еще руки надо передвигать тоже. Он немножко по-другому там. То по-пластунски, то как гусеничка, то там вообще какие-то невероятные вещи делает. Короче, он на четвереньках пока не понял. У него там супер как это сказать, микс разных типов ползания сейчас, <смех> <смех> но не на четвереньках. И мы его, естественно, постоянно учим. И вот здесь тоже очень важное замечание. Как, собственно, активное бодрствование и спокойное бодрствование связаны со сном? И почему именно сейчас я озвучиваю взаимосвязь? Потому что отработка навыков происходит в том числе во сне. И очень часто малыши, когда осваивают новый навык, отрабатывают его во сне. Например, когда Лёва научился переворачиваться на живот, он у нас несколько ночей постоянно переворачивался на живот и начинал нас звать, плакать, и мы переворачивали его обратно. Потом он научился стоять на четвереньках, Вставал на четвереньки во сне. Когда он начал ползать, он стал вставать во сне и пытаться раскачиваться и ползти. И это до сих пор не закончилось С четвереньками. То есть, видимо, более сложный навык, чем перевернуться на живот — он до сих пор его отрабатывает во сне, и вот чем качественнее вы будете отрабатывать его в активное время бодрствования днем, тем меньше отработка этого навыка будет мешать вашему ребенку ночью, во время сна. Ну, то есть у него спадет эйфория от того, что он этому научился, и уже не будет ему это мешать сну, потому что детки реально просыпаются, пугаются, не понимают, и когда потом учатся сидеть, и когда учатся вставать, но ну, так не у всех, я знаю, но такое бывает.
1: Да, но будьте готовы к тому, что еще у вас могут, у вашего ребенка могут болеть мышцы из-за такого активного бодрствования. И это абсолютно нормально. Ну, я к тому, что... Как, как, как раз таки из-за этого он может просыпаться, из-за того, что у него просто за день очень забились мышцы, из-за того, что он все делал сам, там ползал и так далее. И он прям подкачался конкретно, и он тоже может быть в эту ночь беспокойный, когда он там какой-то новый навык освоил и что-то новое для себя сделал.
0: Продолжим дальше тему взаимосвязи со сном. Правильно налаженный ритм сна и бодрствования это еще не все. То есть недостаточно просто установить, что вашему ребенку комфортно бодрствовать 2.30 и спать, например, час. Нужно обязательно распределять эти 2.30 на активное и спокойное бодрствование. Активное бодрствование занимает 80% времени, а спокойное 20 — 20%, или иначе мостик в сон. Почему мостик в сон? Потому что, как все поговорил ранее, действия, которые вы предпринимаете в спокойное бодрствование, способствуют замедлению. И то есть, если вы качественно провели активное бодрствование, ребенок устал, а затем качественно провели спокойное бодрствование, и ребенок настроился на то, что скоро он будет погружаться в сон, а потом он получил ритуал то есть действие, которое у него уже ассоциируется с засыпанием, то укладывание будет происходить просто элементарно честно, это личный наш пример, мы сегодня вот со Степой только, это личный наш опыт, мы сегодня только со стопой ходили, обсуждали, как у нас все было раньше, у нас было какая-то вообще вакханалия отсутствие понимания, как все делать. И мы делали какую-то дичь. Я сейчас просто вспоминаю, что мы вообще не знали. Мы как бы знали вроде, что нужно как бы еще спокойно, чтобы бодрствование было. Я прям помню, что Леви там исполнилось два с половиной месяца или три. Я такая, типа: всё, стоп, мы сейчас будем типа пытаться спокойно бодрствовать. Я буду читать ему книжку, потому что это спокойное бодрствование. Но сколько оно должно быть по времени, как это должно выглядеть? Мы вообще не понимали. И получалось какой-то сюр. Но. А вот когда я уже начала учиться его замедлять и потом расслаблять с помощью ритуала, реально были улучшения. А когда мы поняли, как конкретно это делать, проходя обучение, то результат был сразу феноменальный. То есть еще до там, обучения навыку самостоятельного засыпания реально укладывать стало значительно легче. Но нас ребенок засыпает в среднем за 5-8 минут.
1: И тем самым мы плавно переходим к теме спокойного бодрствования, и что же это делать и как это вообще устроено. В общем, спокойное бодрствование, как Марина уже сказала, 20 занимает 20% процентов. от общего времени бодрствования. То есть, соответственно, если, грубо говоря, у вас ребенок а, бодрствует 100 минут, как я четко, да? Потому что я плохо процент считаю. Вот, то 20. 20 минут из них он должен проводить в спокойном возрасте. Что же такое спокойно? Ну, тут понятно, да, то есть максимальное. Максимальное спокойствие. Что мы можем делать? Мы можем гладить ребенка, можем там ему что-то напивать, можем ему включить белый шум, можем его носить на руках, целовать, обнимать, любить, ласкать. В спокойное бодрствование нужно исключить психологическую и физическую нагрузку практически полностью. Да? То есть стараемся делать что-то спокойное, монотонное, смотреть в окно, считать машины, слушать какую-то определенную там музыку или напевать что-то, бубнеть под нос. И вот, грубо говоря, из 100 минут, 20 минут мы вот этим вот Занимаемся.
0: Очень прикольно, дети любят залипать на стиральную машинку и можно подумать, что это активное бодрствование, да? Но нет, спокойное. И вот на какой-нибудь маятник смотреть еще можно. Левый очень любят на стиральную машинку залипать. Я так делаю иногда. Э, типа я просто беру, ставлю белье поближе к спокойному бодрствованию, и он у меня типа 10 минут из 30 просто лежит, смотрит на барабан, как он крутится, 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 крутится. Вот, потом я его беру на руки, ношу подкачиваю немножко, включаю белый шум, или там просто какую-нибудь спокойную мелодию, или могу ходить ему, просто говорить, ты мой сладкий, я так тебя люблю, петь что-то монотонно. Можно положить ребенка или посадить на, на ноги, покачивать его как по кочкам-по кочкам, по маленьким дорожкам. Вот, то есть ну, делать что-то спокойное и монотонное, что-то, что настраивает на расслабление. Также для детей от 4 до 6 месяцев в основном практически всем детям в этой возрастной категории, гулять будет спокойным бодрствованием, потому что они там ну, качаются и тоже спокойно все еще пока не изучают мир вокруг. А вот после шести там нужно смотреть по вашему ребенку то есть нашему уже почти семь и для него все равно гулять это пока спокойное бодрствование. мы пытаемся его как-то развлекать, но чаще всего он либо отрубается либо мы выходим на совсем чуть-чуть на спокойное бодрствование просто чтобы он расслабился. вот но есть детки которых уже даже в этом возрасте будет будоражить прогулка. И поэтому вам лучше это делать в активное бодрствование. И вот, когда спокойное бодрствование подходит к концу, мы уже переходим к ритуалу, про который мы подробно рассказывали в прошлом выпуске. И если соблюсти все рекомендации, которые мы озвучивали в этом выпуске и в прошлом выпуске,
1: и в позапрошлом выпуске,
0: то вы уже увидите существенное улучшение сна своего малыша.
1: Честно сказать, я вначале думал, что это какая-то полная ерунда. Реально. Я думал, что это все спокойные бодрствования, активные бодрствования, это все какая-то хрень вообще. И э, я так думал, пока грубо говоря не, не заметил улучшения, да. Но улучшения произошли для меня, они произошли очень плавно, и я их практически не заметил, и только сейчас, грубо говоря, оглядываясь назад, как оно было, я понимаю, сколько мы всего крутого сделали, и что это заслуга именно вот этих вот всех факторов, и как, и я прям сейчас э, вижу, как э, это спокойное время бодрствования, и, там, как режим влияет на Леву в принципе в целом. И это реально работает. И если вам кажется, что это не работает, то подождите еще недели, две или три. Можете подождать месяц, но вы сто процентов увидите результат, если у вас сейчас что-то плохо.
0: Да, я еще тоже, чтобы у вас вселить какую-то веру, надежду, <смех> любовь. <смех> Расскажу тоже нашу личную историю, как это было раньше. Я просто очень отчетливо это помню, когда я вот уже знала распокойное бодрствование, но не было такой информации, как мы вам здесь говорим, про то, что это именно 20%, какие конкретно нужно действия предпринимать, как мы здесь озвучиваем. Я не знала всего этого, и мне казалось, что я как бы все делаю правильно, то есть я там типа 10 минут по, по спокойному пободрствовали из какого-то большого времени. Вроде как. Потом я пойду, начинаю проводить ритуал. И ребенок у меня к моменту, когда я беру его на руки, и тогда на дневные сны он мог спать либо на руках, либо рядом, это было жестко. Вот. То есть чаще всего на руках. То есть надо было сидеть и держать его на руках. И ребенок у меня просто даже на руках с широко раскрытыми глазами смотрит на меня, улыбается и еще может хохотать, потому что он не понимает, чего я от него хочу. И тогда я слушала истории других мам, которые проводят ритуал, и они рассказывают, что когда они проводят ритуал, к концу ритуала ребенок уже просто начинает засыпать. То есть у него начинают... Мажет его, короче. Вот мы все постоянно говорим, Лева мажет. Ну вот, короче, прям мажет. Реально, прям веки начинают тяжелеть, и он такой, типа, засыпает. Я думала, да как, да как, я же все делаю. Но потом прошла буквально неделя или 14 дней, и я уже начала видеть, что после ритуала его рубят. А сейчас когда у нас все максимально отлажено, я делаю ритуал, и я делаю последний шаг ритуала, и потом подхожу к кроватке, и Лева просто реально за секунду засыпает, за секунду, я вам клянусь. Поэтому все это не фигня, это просто системная, постоянная, стабильная работа. Поэтому верьте в себя, верьте в свои силы, желаем вам от всей души удачи и следите за обновлениями, слушайте новые выпуски, они вам очень помогут на пути к налаживанию сна. Вашего ребенка.
1: Ну, вот и все. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. Можете подписаться на нас на всех подкаст-платформах, на которых вы можете послушать подкасты, <laughs> слушайте нас там. На Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на нас, на нас, нажав на сердечко. В Apple подкастах там есть специальная кнопка. В остальных сервисах там, то, короче, как-нибудь разберетесь. Также напоминаю вам о том, что отзывы в Apple подкастах в особенности для нас очень важны и актуальны. Именно они помогают нам пробиваться выше в топ-чарты, выходить в какие-то определенные подборки и помогать таким же семьям и молодым родителям, как и мы. Поэтому, ребят, если вы нас слушаете давно или недавно, пришли сейчас, и вам в целом понравилось то, что мы сделали, и вам было интересно, пожалуйста, зайдите в Apple подкастах вниз, пролистайте там и напишите отзыв, хотя бы смайлик оставьте, это будет для нас очень приятным бонусом. Вот. Ну и, конечно же, подписывайтесь на нас в соцсетях, там очень много актуальные и полезной информации по родительству, иногда там и там юморок, и просто какие-нибудь истории из жизни. В общем, дальше больше.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, вы кайфанули от прослушивания также, как мы от Пока-пока. Пока-пока.